1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
0: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo.
1: Yo soy Luis
0: y yo soy Francisco
1: y en este episodio vamos a tratar cómo se reflejan nuestras áreas de responsabilidad laborales en nuestros sistemas de recordatorios.
0: Bueno, pues como sabéis, Luis es arquitecto y yo soy agricultor. Ambos somos autónomos, trabajamos por cuenta propia y esto nos hace desempeñar pues una multitud de roles distintos.
1: Cada uno de estos roles pues tiene su reflejo en nuestros sistemas. Algunos de forma más compleja, otros de forma más sencilla. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a ir empezando explicando eh, las diferentes facetas que tenemos en, en nuestro trabajo. Sí queremos dejar claro que vamos a, hacer, a hablar solamente del trabajo, ¿vale? No de todas las áreas de responsabilidad que tenemos. Así que, bueno, eh, Francisco, empieza tú contándonos cómo son tus áreas de responsabilidad laboral.
0: Bueno, pues yo tengo un área que se llama campo, y tiene cuatro subáreas distintas, que son el, el subárea laboral, financiera, fiscal y operaciones. El, la laboral, pues, comprende todo. El, el, a ver, el tema laboral lo tenemos subcontratado, al igual que el fiscal, pero aunque te lo lleven, pues tú tienes que, que llevar un control y aportar una cierta documentación para que la, la asesoría o la gestoría pueda trabajar en condiciones el tema fiscal aparte de que no lo lleven a mí me gusta estar sobre él eh, el tema financiero pues es mucho más amplio pues comprende la contabilidad los costes la tesorería las inversiones ya a un nivel mucho más alto y, y, y el tema financiero y el tema de operaciones eh, tienen los tres niveles de de altitud, porque se ve a, a largo plazo la planificación, a medio la programación y, y a muy corto el, el control de ejecución. Así es básicamente mi, el desenlace de, de mi área campo.
1: Vale, yo eh, lo tengo parecido. Sí que es verdad que justo en estos momentos, a lo largo de este mes, va a cambiar porque vamos a incorporar un una línea de negocio nueva en el trabajo, entonces, bueno, tendrá su propio lado, ¿no? Pero, entonces, quiero cambiarlo un poco. Pero, ¿cómo lo llevo haciendo los últimos años? Es mi parte laboral está dividida en tres. Una parte de gestión, una parte de presupuestos y una parte de, de proyectos y obras, ¿vale? La parte de gestión engloba muchas de las cosas que tú has dicho, ¿no? La parte laboral de gestión de los contratos del personal. En mi caso está, como tú dices, subcontratado y es mucho más sencillo que el tuyo porque normalmente las personas que entran a trabajar en la oficina o al primer mes o a los dos primeros meses no funcionan y, y se han ido, o si no, pues aguantan. O sea, tenemos muy poco movimiento. Yo, yo, las personas que llevan con nosotros, pues, hay una que debe llevar 13 años, otro que lleva 4, otro que lleva 3. O sea, que son, son pocos movimientos en ese aspecto. En esa parte de gestión también incluyo el seguimiento de los impuestos. Aunque tenemos un asesor fiscal, pero entregar la documentación aunque él hace los números yo también los hago porque creo que, que eso hay que controlarlo digamos que se preocupa por los céntimos y yo por los cientos pero ya está pero, pero sí que yo tengo controlado y veo cuando él me dice los números si sale lo que tiene que salir aproximadamente o no obviamente su conocimiento luego a nivel fiscal de las leyes es mayor que el mío entonces hay, hay ciertas cosas que, que hace lo que dice ¿no? en esa parte también llevo una parte de mantenimiento de las páginas web de los backups eh, el, el material que hace falta en la oficina, bueno pues, eh, renovación de equipos, cosas de estas que hay que, que ir haciendo eh, para el mantenimiento del día a día de la oficina, ¿no? Son casi todo, casi todo, son checklists y tareas muy rutinarias. Luego la parte de presupuestos, pues, aunque yo llevo menos esa parte de atención y captación de clientes, sí que es una parte de mi trabajo, menos importante o mejor que otras, pero, pero tiene su peso. Entonces, bueno, yo llevo el seguimiento de los presupuestos que he atendido yo y que estoy siguiendo a ver si salen. Y luego, pues, se desembocan todo en la parte de proyectos y obras en las que, bueno, pues, es el trabajo en sí puro y duro, ¿no? Que es el trabajo, digamos, que si yo trabajase para otro y no fuese mi empresa, eh, mi, mi, mi área de trabajo sería esta, que es trabajar de lo mío,
0: ¿No? Sí, la faceta más técnica, por decirlo de algún modo. Eh,
1: efectivamente, sí, sí, que es eso, pues seguimiento, que el proyecto se haga bien, ir a la obra y tal, eh, actualizar el presupuesto para el cliente, bueno, ir, ir viendo con los proveedores diferentes aspectos. Así que, bueno, una vez que hemos visto estos gorros, ¿no? que nos ponemos a la hora de trabajar, ¿cómo afecta cada uno de ellos a nuestro sistema de recordatorios? A ver, tú, Francisco... Eh, ya hemos visto las áreas que tienes eh, en el área dentro de tu área campo tiene varias subáreas ¿cómo se reflejan en tu sistema?
0: Pues se reflejan en, en proyectos y en siguientes acciones básicamente porque no hay una clasificación ni siquiera los proyectos los tengo clasificados por área de, área de responsabilidad sino que bueno el, el área laboral va generando su sus propias capturas eh, la operación es lo mismo finanzas igual y, y fiscalidad pues exactamente igual aquí lo que sí me ha, me ha quitado muchísimo, muchísimo trabajo ha sido el tema Shelly, porque todas las actuaciones periódicas que yo tenía que realizar de, en distintos plazos con, de, de aportar documentación eh, durante el año es muy fácil llevarlo o de aquella manera, pero cuando llega una campaña en un negocio estacional como el nuestro, que tiene durante todo el año 8 o 9 personas y, y durante la campaña se te pueden poner en 50, 60 personas, cada una de su padre, y de su madre, pues como no lo lleves ordenado y, y al día, se te complica mucho y, y meter la pata en un tema fiscal o laboral te cuesta un disgusto y, y el dinero. Entonces he conseguido mucho mucho control utilizando los chely y el tema de, de los plazos de impuestos y demás en el, en el calendario. El resto de cosas se, se genera su captura y van a, a seguir su ciclo de, de aclarado y, y van al contexto correspondiente a la papelera o, o a la incubadora. Por ejemplo, temas que no son tanto del día a día como mmm, ver las inversiones que se van a cometer o pues yo hablo con mi padre vamos incubando que no incubamos sino incubo yo él, él va hablando y yo voy apuntando y, y yo le, le hago propuestas y depende de la cara que me ponga pues lo apunto o no lo apunto directamente y cuando estimamos conveniente pues nos volvemos a sentar y se sacan de la incubadora y vemos a lo que le vamos a meter mano con la financiación pues exactamente lo mismo y eso a un nivel más, más alto, a nivel del día a día eh, el tema yo tengo un chelly por ejemplo en, en mi chelly diario está el mecanizar los partes de trabajo que me van enviando los, los distintos encargados que ya he conseguido por fin que me los envíen y es algo que, que es importante llevar al día porque como pasen dos o tres días y hayan estado en distintas fincas esté trabajando para distintas empresas a la vez es complicado porque tú crees que te acuerdas, pero como pasen dos días y no lo apuntes, se te complica todo. Así no, que... claro, además,
1: son cosas tan parecidas ¿no? que, que sí, o sea, que, que tú las fincas las tienes localizadas, a las personas también, pero variarlo de un día a otro es que es muy fácil, como se te pase en unos días.
0: Claro, y, y ellos pues tampoco te... Ellos nos pasan su, sus informes mensuales, pero... O le haces que ellos lo hagan diariamente, y la única forma de, de conseguir eso es que te manden una foto del parte que van completando todos los días, o si no, lo dejan y al final de semana, a ver dónde estuve el lunes, a dónde estuve el martes, y cuando te dan el papel a finales de mes, tú tienes que hacer un acto de fe. Y al fin y al cabo son sueldos y salarios y tareas que se tienen que, que estar haciendo, y, y maquinaria de por medio, y, y cuatro empresas volviéndoselo acá buscando entonces hay que ser estricto y, y te ahorro muchísimas, muchísimas complicaciones que yo lo hago en mi sistema mi padre lo hace con una libreta de cuadros sin GTD claro. y
1: sin nada ¿eh? claro. no, no tiene nada que ver pero eso de los partes diarios me ha recordado cuando yo empecé, a, cuando trabajaba en Dragados que cuando pasé a ser jefe de producción yo me acuerdo que mi jefe me obligaba a hacer todos los días en, en una hoja, en un folio lo partía por la mitad y era en el lado izquierdo era un listado de maquinarias y recursos que iba a necesitar para el día siguiente. Y en el lado derecho, el listado de maquinarias y recursos que había usado ese día. Entonces, al principio me pareció una soberbia gilipollez. Pero luego es verdad que yendo haciéndolo día a día, luego cuando echas la vista atrás y decías, joder, es que ayer pedí una grúa de 30, pedí eh, eh, que me montasen tres andam, que iba a necesitar tres andamios, no sé qué, y he hecho todo lo que tenía que hacer en el día y no necesita la mitad de lo que yo pensaba que iba a necesitar. Y vas aprendiendo cuando haces las cosas día a día y cuando las haces poco a poco. Porque ese mismo trabajo lo puedes hacer el viernes, ¿no? Haber repasado qué pensabas que ibas a necesitar y qué habías necesitado. Y, y hacerlo día a día tiene, tiene muchas ventajas.
0: Hombre, el tema de, de maquinaria, el, el año pasado nosotros implementamos el meter en los partes, eh, si utilizaba algún tipo de maquinaria, ya fuera un tractor con, con remolques o vibradoras, o maquinaria más pequeña como motosierras o, o vibradoras telescópicas y fue un acierto porque cada máquina tiene ya su ficha no solo para la amortización fiscal, sino una ficha de reparaciones y en el momento que, que una máquina empieza a, a subir el precio de, de las reparaciones tenemos dependiendo del tipo de máquina que sea unos estándares para venderla y comprar una nueva porque nos sale mucho más barato Después, cuando se rompe una cosa y te encuentras el tractor allí roto y dices tú, bueno, ¿y esto? Y nadie sabe nada. Con esto sabes quién ha estado cogiendo el tractor, llevas tú el control de horas, el control de cambio de aceite... En fin, que ahí no son un trabajo que tienes que hacer tú. Tú no vas a cambiar físicamente el aceite del tractor, pero sabes exactamente cada máquina, dónde está, el, en qué ha empleado las horas y en las manos de quién ha estado. Porque los tractores se rompen, por ejemplo de, de cambiar mucho de tractorista pero la gente nueva las tienes que enseñar, entonces el tractor es más claro. viejo para la gente nueva y cuando un tractor pasa por muchas manos se rompe más, eso hay que asumirlo, entonces claro,
1: tenemos en mucho partes, más control en las partes, partes de construcción siempre siempre se apunta a las personas y la maquinaria usada más que nada porque casi todo es subcontratado, entonces eso hay que eso alguien lo tiene que pagar y si, y si lo pagas tú y no lo cobras pues como me tengas a mí de jefe me voy a cabrear mucho. O sea, que, que eso es así. Pero bueno, hay veces es verdad que las cosas eh, no las cobras directamente, las cobras indirectamente, porque ya estaba... O sea, por ejemplo, para, para verte el hormigón, tú no cobras la grúa. La grúa ya va implícita en el precio que has dado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso como apunte. Yo, la verdad, que mi sistema... Eh, bueno, lo, lo he dicho varias veces yo voy y vengo entre tener la lista de proyectos dividida por áreas o no tenerla ahora mismo estoy cambiándola a no tenerla el hecho de tenerla dividida porque me ayudaba para la revisión pero en el resto del día no lo aprovechaba para nada yo como tú lo tengo todo ahí mezclado toda la parte de, de trabajo pero con la personal y con todo O sea, lo que me importa son los contextos lo que me importa es tener una lista de proyectos actualizada y los checklists también. O sea, yo, de hecho, no lo tengo abierto ahora, pero tengo un checklist de copia de seguridad de la página web de la empresa, seguido de mis cuentas personales, seguido de la próxima vez que vaya al veterinario y, y ya está. Y no, no me supone más problema, ¿no? El tema de los proyectos, eso, como he dicho, por temas de revisión me convenía más tenerlo por áreas. Y ahora justo lo estoy cambiando otra vez a, a separarlo entre activos, parados y delegados. Y no hay mucha diferencia. o sea Esos, digamos, divisiones mentales o de tipos de trabajo que hay, al final no están divididas de ninguna manera vi visual en el en el sistema. Exactamente.
0: Es lo mismo, las tienes mezcladas en sus contextos y sus cosas y te sirve para la revisión o para una consulta puntual.
1: Si sí, tengo un mapa mental. Tengo un mapa mental que sale una rama que se llama trabajo, que eso se divide en estos tres que he comentado de gestiones, eh, presupuestos y proyectos y obras y luego esos también se subdividen en gestiones, pues temas financieros temas laborales, temas de, de organización de la empresa y temas de inversiones y el de, el de presupuestos se divide también en, en tal, luego es que hay cosas que se repiten porque yo dentro del trabajo a ver, el, cualquier persona que me conozca sabe que que no me, no me suelo estar quieto. Entonces empecé con un blog de arquitectura hace 10 años y se ha convertido en una parte más del trabajo. Eh, empecé con no sé qué y también lo he metido ahí. Entonces tengo muchas cosas como, como metidas a la vez en el mismo sitio, con sus áreas y tal. Pero bueno, que las áreas principales son esas y en el sistema están todas mezcladas, salvo la lista de proyectos, que sí que la tengo dividida, pero no siempre y de hecho ahora estoy cambiando la no estar.
0: ¿Qué te va la marcha?
1: <risa> sí. A ver, es, es solamente... Joder, es, es la búsqueda continua de que funcione bien. Entonces, para mí tener la dividida por áreas, la lista de proyectos, tiene sus ventajas, pero... Y me aporta unas cosas. Y no me supone más, más problema que tener una lista solo, que, eh, tenerla separada en activos parados y... O sea, yo, por ejemplo, no entendía por qué la gente tenía proyectos parados. Si están parados, pues los dejas ahí y chimpún. Los dejas en, en la incubadora y ya está. Hasta que viene el confinamiento y me di cuenta que es que tenía proyectos parados porque no podía hacer absolutamente nada porque me habían cerrado las obras, pero eh, los tenía que tener presentes porque le seguía recibiendo llamadas de eso. Eh, cual, el día de mañana de repente salía el presidente en la tele y no levantaba el confinamiento y tenía que reactivarlos de un día para otro pues bueno, pues es una manera de tenerlo. Pasé ahí el 50% de mi sistema. ¿eh? O sea que no... A, a, también a mi favor salió otra parte que estaba en la incubadora para afuera, que aproveché esos días en casa para, para sacar adelante.
0: Bueno, pues ya que, que hemos visto cómo tenemos reflejadas nuestras áreas laborales en nuestro sistema, vamos a, a hablar de los problemas que nos, que nos encontramos, de las dificultades a la hora de incluir determinadas cosas por la propia naturaleza de, de nuestro trabajo. Yo tengo aquí un, un par de cosas que, que hasta que las he visto me, me complicaban mucho la vida. ¿A ti te pasa algo parecido, Luis?
1: Yo, que yo sepa ahora mismo, está todo, todo en mi sistema. Todo. No tengo nada que diga, esto no, no sé cómo gestionarlo ahora mismo, ¿sabes? Cuéntame tú, porque lo mismo, lo que pasa es que ¿Sabes lo que es esto, no? Que cuando piensas que no tienes ningún problema, el problema es que no los estás viendo. Tú mismo los tienes, ¿sabes?
0: <risa> pues mira, a mí no me daba no me daba la vida porque en el, en el campo, mi trabajo entre, aparte de todo lo que viene en las áreas de responsabilidad de Tor de Glossen, mi trabajo consiste en solucionar problemas. Entonces, ni yo me subo en el tractor ni nada. Yo me cojo mi coche y me voy para el campo por la mañana. En principio, si no pasa nada, voy a a controlar que se está ejecutando lo que yo he mandado que se ejecute y de la forma que yo he mandado que se ejecute. Ya está. El, el, el ojo del amo engorda al caballo. Entonces, por el camino, si antes de llegar te llaman, oye que se me ha roto el tractor, oye que no sé por dónde seguir, oye que hemos llegado a la linde, para que la quieras que vuelva, llega un momento en que empiezan a, a llamarte y o no pasa nada durante el día o te llaman 50 a la vez. Y cada uno quiere que el problema se resuelva en el momento. Entonces yo decía, madre mía, yo vale yo capturo todo esto, pero es que no me da tiempo material a aclarar el sistema y tenerlo actualizado. Y la verdad es que estaba bastante, bastante agobiado con eso, hasta que una vez hablando con Sergio empezó a reírse cuando se lo contaba y me dice, pero vamos a ver, es que hay una parte de tu trabajo que consiste en, en ejecutar formas. trabajo según, según surge. Claro, claro él lo comentó en no hace muchos capítulos que cuando grabó con Pablo que él iba a, a la oficina a, a comerse marrones de, de los demás que, que era su que parte de su trabajo es, es ese digo vale pues me deja mucho más tranquilo que, que si tengo tiempo saco mi sistema y si no saco saco tiempo pues me dedico a apagar fuegos a, a estar para los demás disponible para los demás y que me llamen y donde me, me llamen allí voy yo. Si no me llama nadie, pues ya voy a lo mío. Entonces, Ajá. eso me costó muchísimo verlo y cuando lo vi me relajé muchísimo. porque Eso, el... a ver, eso me pasa
1: a mí. La construcción es estar apagando fuegos cada dos por tres y que nadie tenga la culpa de nada. Es que esto es así. O sea, no Y que llegues a un señor y le digas, esto hay que hacerlo así, así. ¿Te has enterado? Sí, 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 me he enterado, me he enterado. Y cuando llegas a los diez minutos, lo hecho al revés de como se lo has dicho. Pero, pero es así, es así y, y yo llegaba días a casa y decía no he parado en todo el día, he estado de lado a lado y no he hecho nada, no he hecho nada o sea, físicamente no he hecho nada, no he encendido ni el ordenador pero es que, aparte del trabajo que es así y ya está, no, no tiene más misterio ese es otro, muy buena otro problema
0: que yo tenía el tema del ordenador yo yo tengo un portátil tengo mi imagen en casa pero es que la mitad de los días volvía del campo y tenía el ordenador en la mochila donde tal cual sin tocarlo yo capturaba con el teléfono y si tenía que mirar listas pues la miraba en el teléfono que era más
1: qué es lo que tenía a mano
0: qué es lo que tenía a mano pero claro no me cuadraba las cosas y a la hora de los días que podía por ejemplo si si me iba me podía ir a la, al despacho que tengo en casa de mis padres que está a mitad de camino entre mi casa y el campo pues a lo mejor me veía que el campo estaba tranquilo, me iba a casa de mis padres, sacaba el portátil y allí me ponía a ejecutar. Pero el tema de, de ejecutar en, en otros sitios, yo es que no me paso el día delante del ordenador como, como en otros trabajos. Yo abro el ordenador de ahí a Breva y cuando me dejan, entonces ya he encontrado, estoy, vaya, estoy de, de prueba, pero estoy con un, un, un iPad mini que me cabe en el bolsillo que no que puedo estar consultándola a la vez que hablo por teléfono mmm, sin problema y, y me está sacando mucho las castañas del fuego a la hora de ejecutar que era el problema que yo tenía. que Ahora tengo que pensar si tú sabes mis problemas con, la, con las sincronizaciones de las aplicaciones y demás. Vale, yo aclaré ayer esto en, en el portátil, pero si estaba en el campo, allí no hay cobertura y no sé si dándole... Internet con el teléfono, si se ha actualizado la base de datos, entonces no sé si los datos con los que voy a ejecutar que tengo en el móvil están bien. Entonces tengo el, el iPad con su tarjetita de estas que, que no necesito darle Internet y, y voy a todos lados mucho más tranquilo. Por ahora me, me está funcionando.
1: El mejor consejo que puedes hacer es tu aplicación de tareas, quítala de todos los sitios menos del iPad y ya está. Bueno, te dejo que la dejes en el, en el, en el teléfono también. Yo eh, me acuerdo cuando tenía el iMac en la oficina, el portátil en casa, el iPad y, y el teléfono. Al final no sabía qué versión de Unifocus era la que estaba actualizada. Te vuelves loco. Que sí, que funciona muy bien hasta que te pilla en una obra en medio del campo que no hay cobertura, nada más que en la esquina de abajo, que es donde están apiñados todos a la hora del café porque es donde pueden mandarse los WhatsApp de los partidos de fútbol de, del fin de semana. Y entonces... Eh, eh, decidí que ahora mismo Omnifocus lo tengo en el portátil y en el teléfono, ya no está en ningún sitio más que son los dos sitios donde donde lo miro y bueno, luego al final ya cada trabajo tiene lo suyo o sea, yo también, yo voy en el coche y, y recibo un montón de llamadas de oye, ¿y este muro hasta donde como sabes, estos, estos se creen que yo llevo 15 horas y me sé los planos de las 15 claro, yo, yo siempre digo lo mismo tío, si yo me supiese los planos no los haría no voy a perder el tiempo en dejar escrito una cosa que me sé pero lo dejo escrito pues por irme para no tener lo que explicar y entonces le digo te, te miras el plano lo que pasa es que los planos en las obras generalmente en cuando empieza el frío acaban en, en una cuba de, de metal para encender los restos de pales y pasar eh, un ratito caliente entonces suele, suele pasar muy a menudo pero, pero bueno, al final las cosas básicas, si las puedo contestar en el momento porque es una cosa obvia, la contesto. Y si no, chico, voy en el coche, te esperas a que parque. Es que me voy a quedar parado. Pues, pues, haberlo pensado al principio del día y no a las 11 de la mañana. ¿sabes? Porque me pasaba mucho, yo al principio de empezar con la constructora, claro, yo tenía que hacer de todo. Entonces yo iba a una obra y me decía el oficial, ay, me he quedado sin yeso, sin no sé qué tal me hacía la lista, me iba en el momento a cualquier sitio a comprar las cuatro cosas para que no se parasen, cuando estaba en la tienda me llamaban y en el almacén y, y me traenme no sé qué y no sé cuántos y encima lo que me decían que necesitaban no me cuadraba con lo que yo había visto que hacía falta, con lo cual compraba lo que yo pensaba que había que comprar y lo que ellos querían porque pensaba, si es que sabes entre la silicona neutra que tú me estás pidiendo o la masilla, el bote cuesta 6,95, como tenga que volver me va a costar más de los 6,95. Así que, que lo que lo hacía así. Aprendí a comprar, pero no fallaba el día en que yo salía de la obra con la lista. Cuando estaba allí en la compra me, me llamaban a pedirme más y cuando llegaba a la obra me decía se me ha olvidado pedirte no sé qué. Pues aprendí a, a adelantarme a eso. Y era, ni no más ni menos que llegar, ver yo, ver yo la obra, ver lo que hacía falta y llevaba lo que me daba a mí la gana. Y ya está. Y bueno, y afortunadamente ahora ya no tengo que comprar.
0: Lo que Volviendo al, al tema de las sincronizaciones, yo lo que, lo que he decidido es que, no, que en cada dispositivo voy a hacer el paso que mejor se, se adecue a, a ese dispositivo. Por ejemplo, capturar, capturo siempre con el teléfono. Entonces tengo que tener la aplicación en el teléfono para cuando voy en el coche eh, decirle, oye Siri, eh, recuérdame no sé cuánto ¡pum! y se me va a la bandeja de entrada. Después, para aclarar, lo hago indistintamente en el portátil que lo suelo llevar siempre, pero si no lo llevo lo puedo hacer en el iPad, aunque no lo hago mucho más, más cómodo en el portátil y la revisión semanal siempre, o en el iMac si me pilla en casa y me dejan o si me tengo que ir de, de mi casa para poder hacer la revisión semanal, que también se da el caso con las fierecillas por aquí lo hago en el, en el portátil pero el tema de ejecutar con el iPad, y estoy súper contento de, de no tener que estar trasteando con el móvil y, y demás, lo, y lo tengo solo para eso. Lo tengo en, en, la, en todos los dispositivos, pero no lo utilizo para todo en todos los dispositivos como hacía antes, que era el desorden que me tenía loco.
1: Bueno, yo solamente te digo que yo ya he pasado por ahí y el iPad ya no lo uso, y tampoco tengo iMac, me está haciendo la idea.
0: Me mato en mi estoy, casa, Luis, que el iPad te, es nuevo. Te,
1: te, estoy ahorra, te estoy ahorrando un dinero, ¿eh? Te estoy ahorrando un dinero un disgusto, pero un dinero. No, al Ay, final al final se trata que a lo que te adaptes. A Pablo, por ejemplo, que viaja mucho, el iPad lo, lo usa bastante. ¿sabes? Yo conozco muchas personas que, que su trabajo lo pueden hacer con un iPad perfectamente. O sea que a mí no me sirve.
0: Yo la, la hoja de cálculo y eso las tengo que manejar en, el, en un ordenador físico. no me No me da pero en el campo es que no lo saco. Como no es que tenga un hueco para, para ejecutar, que diga en do, está todo tranquilo en dos horas y me encuentro en mi sitio y me, y me pongo el ordenador, sino es que no lo saco de la mochila. Y el iPad lo llevo en el bolsillo y consulto listas y, y estoy tranquilo de que está actualizado porque tiene, tiene su tarjeta SIM y no tengo que estar dándole nada. El teléfono no sale del bolsillo. Ese es un problema que ahora mismo tengo resuelto si no me complicas tú la vida más y además te no no un... yo
1: yo te, la, yo te la quiero arreglar es ¿eh? que es que te quites dispositivos Hombre, si no sabes mi... qué hacer con ellos yo te doy mi dirección pero
0: más tarde mini... porque hoy los Reyes le han traído a, a mi mujer mi antiguo yo no sé se lo vendría se lo llevaron mi, mi ipad de de 10.5 el ipad pro me he quedado yo con el mini y ella el de 10.5 así que por un día lo has perdido, Luis.
1: No, no, para mí... El, para mí el, o sea, yo el Yo he tenido iPad 2, iPad mini y un iPad Pro de 10, y, de 10 y medio. Y para mí el perfecto era el iPad mini. O sea, es el que más he usado con diferencia de todos.
0: Yo eh, lo estoy haciendo todo con él. Incluso estoy pensando en regalarle el Kindle a mi padre. Porque es que no tiene sentido andar con dos chismes para lo mismo. Claro. Bueno, bueno y que
1: has dicho que tenías dos problemas. ¿Y el segundo? ¿Cuál era? El,
0: el segundo... Eh, bendito problema es mi padre eh, mi padre yo estoy entre medias de mi padre y del encargado entonces
1: porque yo ese, puedo ese tomar puesto, ese puesto mola porque recibes leches por los dos lados
0: por los dos entonces yo tengo que llamar todos los días al encargado y decirle oye mañana tal persona va a ir a dar sitio, tal persona a tal otro, en fin hacer plan de trabajo para el día siguiente la mayoría de los días no pasa nada pero llega el día que cuando ya has hablado con el encargado te llama tu padre Oye, ¿qué he pensado que mañana mejor mandes a este para el otro sitio, este para el otro? Vale, vuelve a llamar al encargado, todo esto a las 10 de, la, de la noche, sobre la bocina ya, a la hora que hay que bañar a los niños, en casa un follón, tu padre muy tranquilo en tu casa, donde le a la cabeza, pero el encargado también nervioso porque tiene que llamar a la gente que tiene que madrugar al día siguiente y se acuestan pronto. Le digo el plan nuevo y me pone pega eso no se puede hacer porque este tractor que tu padre quiere utilizar para esto no está en esta finca sino que está en la otra vuelva a llamar y hay unos reprocesos y unas cosas que me, me tienen loco y tengo agenda una lista agenda con el encargado y otra con mi padre pero es que hay veces que pienso digo vamos a ver si aquel que sobra soy yo que hablen entre ellos <ríe> y me dejen a mí de, de entonces yo veo cosas con mi padre en, en, la, en la agenda yo me siento con él oye papá esto, esto, esto y esto pero no lo puedo borrar de la agenda como que ya lo he visto porque a la semana siguiente se lo tengo que volver a decir oye papá, has, ido, has pagado la factura tal que no se va a pagar por banco que es la factura del marmolista porque has puesto un escalón nuevo en el cortijo la nota está aquí, ¿has ido ya a pagarla? no, voy a ir mañana, vale entonces lo tienes que volver a apuntar y al día siguiente se va a Sevilla de viaje o se va a donde sea entonces lo tienes que hacer para el día siguiente. La agenda con mi padre es una locura.
1: Bueno, lo primero. ¿Para qué apuntas lo de pagar? Si ya vendrá el marmolista a quejarse de que no ha cobrado. Es que eso eso es básico. Yo si, si sé que algo me lo van a recordar, no lo apunto nunca. No lo apunto nunca. Tú sabes la de llamadas que yo recibo de, del 1 al 5 de cada mes. Me has pagado la factura, me has pagado la factura, me has pagado la factura. No se te va a olvidar. Porque con tal de quitártelos de encima... No, a ver, el, yo, yo tengo una situación parecida, porque realmente yo tengo por un lado al cliente, por otro hablo con los encargados, y claro, cada encargado lleva varias obras. Entonces yo tengo, digamos, todas las obras, pero cada encargado solo tiene las suyas, pero yo tengo que cuadrar todas. Entonces eh, cada encargado lleva un equipo de demoliciones, un equipo de bañería y un equipo de pintura. Entonces, ¿qué es los que él maneja para, su, para las obras que él lleva? Entonces, claro, yo tengo, por ejemplo, con, con el encargado uno, tengo que tener coordinado que está demoliendo en tal obra, está levantando tabiquería en otra y echando plastones y que está pintando. Entonces, tengo que ir un poco que nos separe la rueda entre, met entre metiendo entre medias carpinteros, electricistas, fontaneros, bueno, el de las ventanas, que lleguen los materiales a tiempo y siempre hay cambios de última hora, pero al final, en tu caso, yo creo que lo, lo más fácil para ti es quitarle el puesto a tu padre. Ah, sí. <risa> sí. No, o sea, es. Eh, eh, por ejemplo, eh, sí que es verdad que lo que decía, el ejemplo que ponías, ¿no? De, y hay que llevar a este y te dice el encarado, no, pero es que el tractor lo tenemos en, en, la, en la finca 1 y, y esto hace falta en la finca 2. Que aunque tú tuvieses un cuadrante de dónde tienes cada maquinaria,
0: al que, final. Que lo tengo, pero que como tienes, todo, pero, todo pero, esto pero, pasa tengo... en 20 minutos, todas estas llamadas son en 20 minutos y además a la hora cuando más follón hay en mi casa, pues.
1: Entonces, por, por eso es lo que te digo de quitar el puesto a tu padre, que realmente lo que tenías que hacer es tú organizar el día y discutir con tu padre porque tu criterio es el bueno y decirle que a partir de las nueve tu criterio es el que se queda. O sea, que si quiere cualquier cambio antes de las nueve para que puedas bañar a los niños con calma, joder, que es lo para lo que trabajamos. Yo en otro punto de vista, pero en las obras al final, yo, por ejemplo, tengo que hablar con el fontanero y el fontanero de fontanería sabe muchísimo más que yo y el electricista de electricidad sabe muchísimo más que yo y el calefactor sabe más de calefacción que yo y el del aire acondicionado. Pero yo los tengo que coordinar a todos. Y yo tengo información que ellos no tienen. Y al final, hace mucho tiempo decidí que, que en las obras, si se equivoca alguien, me equivoco yo. Pero que para eso, al final, soy el último responsable. Entonces, me pueden decir que no hago una cosa que si yo creo que hay que hacerla, se va a hacer. Y si sale mal, pues sale mal. Pero es que si no te vuelves loco. Porque si escuchas a todo el mundo al final sale mal la cosa, porque hay muchos cambios últimamente, entonces para eso yo lo que haría es poner un criterio y, y poco a poco al final al final vas aprendiendo, porque la vez que te equivocas te equivocas esa vez, pero la siguiente no te vas a equivocar, o te vas a equivocar menos
0: a Sí, yo, yo tengo una, una lista porque la, cuando empieza la campaña de, de recolección es una locura y, y ahí se meten patones muy gordos, entonces ...yo tengo una lista de cara al, al verdeo... ...en la recolección de la aceituna verde... ...del, del año que viene... ...listas de cosas que no se deben de hacer... ...o con las que tengo que tener cuidado... ...y esa lista viene eh, alimentada desde hace tres años creo... ...que es cuando yo empecé a, a pasar las canutas allí... ...cuando me dejaron allí solo y me dijeron... ...venga esto lo tienes que coordinar... ...y me iban pasando cosas, la iba apuntando... Al año siguiente se iban corrigiendo o no pero surgían otras nuevas. Entonces eso eh, en plena campaña siempre te va a salir largo, pero que, que de la experiencia tienes que aprender y sobre todo las decisiones, tómalas tú, porque la, la gente bajo presión, la iniciativa, siempre va de culo. Entonces ya que te va a costar el dinero a ti, equivócate tú.
1: No, y que eh, si es que tampoco, es que al final ellos, o sea, yo por ejemplo cuando hablo con uno de las cocinas, va a tomar las decisiones basadas en la cocina, pero es que se le olvida el resto de la obra. O el fontanero va a tomar las decisiones en, en base de lo que es más fácil instalar para él, para él, lo que le conviene más en ese momento, el material que sabe que tiene disponible, el que ese día se quiere ir antes a casa o que lo tiene que coordinar con otra obra, o lo que técnicamente cree que es mejor para esa obra. Pero tú tienes toda la información por detrás de que has hablado con el cliente, con el electricista, con el... O sea, una cosa básica. Eh, a mí me han puesto en una obra un enchufe detrás de un radiador ya me dirás qué utilidad tiene eso pero bueno, pues llegó uno y llegó el otro llegó no sé qué o que te pongan un termostato encima de un radiador pues sí, pues sí puede ir ahí como puede en cualquier otro lado pero lo suyo es que el termostato no esté encima del punto de más calor de toda la casa porque, porque es el testigo que te va a dar la temperatura al resto de la casa entonces al final hay que escuchar a todo el mundo pero las decisiones tienen que ser tuyas que escuche animo, a mi
0: padre, te... pero que no le haga caso, ¿vale? No,
1: <risa> no, no. Siempre hay que hacerle caso, pero hay que decir, oye, lo voy a hacer así. Y si es pasada la medianoche, que ya no se cambia nada, ¿sabes?
0: No, sí. Si me, me quedo con la idea del toque de queda. De, mira, a partir de, de las 8 de la tarde, aquí no se mueve un clavel. Lo que se ha dicho, dicho está. Y, y si no, a partir de, al día siguiente, a partir de las 6 de la mañana... Yo te llamo papá para preguntarte si estás conforme o no, verás cómo no me lo coges.
1: Claro, no, no. Sí, sí, realmente, eh, yo hay una cosa que he aprendido en las obras y es que es mucho mejor tomar una mala decisión a tiempo que, que buscar la solución perfecta. ¿no? O sea, cuando tienes un problema en una obra, yo prefiero tomar una, dar una solución, aunque no sea la idónea en ese momento, y dejarlo solucionado que pensar la idónea que iba a costar menos y técnicamente iba a quedar más bonito y tal pero darla una semana más tarde porque te ha costado más tiempo y más dinero esa semana pues esto es un poco lo mismo es sí, sí lo ideal sería que mañana estuviesen todos así pero si empezamos a organizarlo todo a las 10 de la noche al final mañana la gente va a empezar sin saber lo que tenía que hacer y va a perder dos horas al arrancar uh -huh.
0: Mira, al igual que que tengo una, una agenda específica para mi padre y otra para el encargado tengo también para ellos una lista a la espera específica entonces claro yo tengo mi lista a la espera que mmm, hay cosas de muy diversa sí. naturaleza hay desde paquetes de Amazon que, que, que tienen que haber llegado y, y, y van tarde como documentación que tengo pendiente de recibir de las asesorías como... pero cuando me siento con ellos fue al principio que me dijeron oye, pues ¿por qué no lo separas así también? y la verdad que me va muy bien me va muy bien porque me da una sensación de control y mira, mi padre lo... como repito tantas cosas de, de la agenda, que lo que te he explicado que no, que no las puedo mover pues estoy a la espera de que me diga algo de esto y ya no le doy mucho el coñazo con eso y al encargado cuando empieza a pedirme oye, me tenías que haber traído digo, y tú me tenías que esto, lo otro, lo otro que te lo pedí tal día, tal día, tal día eso, eso te cuadro. iba a decir,
1: que cuando le pides las cosas apunta la fecha, que es que acojona mucho cuando le dices a alguien, mira, es que te lo he pedido el día 1 te lo he el día 4, te lo he el día 7 y te lo he pedido el día 2
0: Sí, sí, pues Y no ya
1: si aprovechas unos días como es, esto dura solo estos 15 primeros días pero cuando le hayas pedido una cosa hace un mes le puedes decir, esto lo estoy esperando desde el año pasado y parece que ha pasado un huevo de tiempo han pasado 15 días, pero esto solo funciona a principio de año, pero bueno Bueno, pues,
0: esos son los, los problemillas que que me encuentro claro, o sea, en la aplicación del sistema después de problemas final, hay muchos, pero se pueden sí. solucionar
1: pero al final tú piensas, por ejemplo en una persona que tiene una cafetería y que usa GTD pues probablemente con GTD controle estupendamente estocajes, eh, la gestión de las facturación del negocio lo que está esperando de, de un proveedor, de otro dar de alta al camarero de los fines de semana dar de alta al camarero de no sé qué pero cuando se pone a atender mesas su sistema es, como te decía, Sergio, según surge. La libretita, tomar la, la comanda, pasarla para allí, pasarla para aquí y ya está. Y, y, y ese es el sistema, ya está ni más ni menos.
0: Parte de, del trabajo es trabajar según surge, ya está. Eh, eh, al fin y al cabo es trabajo.
1: Claro, pues yo creo que, que no nos queda mucho más, ¿no?
0: ¿Te parece bien hasta aquí el análisis de cómo afecta nuestro ámbito profesional a nuestro sistema de recordatorios? Espero que os haya sentido, servido de ayuda y, y que os sirva para adecuar mejor vuestro sistema a vuestra realidad laboral.
1: Y bueno, aparte de eso, hemos divagado un poco, pero yo creo que apoyaba muy bien el tema, ¿vale? Y este, bueno, pues ha sido todo lo que daba de sí este nuevo episodio de Aprendiendo en GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que nos dejes una reseña en Apple Podcast o en iBox, e que nos ayuda a dar a conocer este podcast.
0: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o info info.aprendiendogtd.com
1: O en nuestro Twitter personal, que en el caso mío es el de arroba lsblasco
0: En el Twitter del podcast, arroba aprendiendogtd
1: Y como siempre os decimos, pues en las comunidades de Telegram y de Slack que tenéis los enlaces en el texto que acompaña este audio Nos vemos en el siguiente episodio Un, Un saludo. saludo Adiós